0: Herzlich willkommen bei so verzogen ihr Pupsi. Es gibt ein Leben vor dem Tod, so sagte Max Biermann, der bekannte Liedermacher. Und ich finde, dass das eine sehr positive Sichtweise auf das Leben ist, beziehungsweise auf den Tod. Wir Erwachsenen beschäftigen uns irgendwann mal damit, so richtig. Aber könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr euch als Kind gefragt habt: hey, was ist Tod überhaupt? Und eigentlich war das. Eine Sache, die so abstrakt war wie nur irgendwas. Und dennoch sucht man Antworten. Für Pädagogen und Eltern ein schwieriges Thema. Warum das so wichtig ist, zu besprechen mit Kindern und auch für sich selbst zu reflektieren, das machen wir jetzt. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, dem authentisch, empathisch und vor allen Dingen digitalen Bildungskanal. Vorab, ich habe hier ein kleines Buch zu genau diesem Thema, was ich herzlich empfehlen möchte. Der kleine Tod. Eine wunderbare Geschichte, die so ein bisschen aufklärt, aber das Thema Tod vielleicht auch gar nicht zu ernst nimmt. Kann ich nur empfehlen, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Matthias, Warum eigentlich so ein schweres Thema? Naja, ich bin vor kurzem wieder auf dieses Thema gestoßen und war wieder einmal erschrocken, dass das doch ein Tabuthema ist. Dabei macht das ganz viel mit Kindern unter drei, über drei und vor allen Dingen auch mit den Erwachsenen drumherum, mit den Eltern sowieso, die es ganz dicht erfahren, aber auch mit den Pädagoginnen. Und ich möchte euch Mut machen. Mut machen, dass ihr euch selber damit auseinandersetzt, weil es ist wichtig und dass die Kinder auch eine Möglichkeit haben, dieses unsichtbare Wort für sie doch irgendwie sichtbar zu machen. Und dann passiert es. Ein Kind unter drei erzählt euch, dass der Opa gestorben ist, dass die Oma nicht mehr ist, dass der Vogel von gestern auf heute einfach so tot im Käfig lag. Ja, warum vergleiche ich Tiere und Menschen? Weil das ähnlich ist. Tod beschäftigt uns alle in jeder Hinsicht, egal ob ein Haustier stirbt oder ein Mensch. Natürlich Emotional kann es sein, dass ein Mensch natürlich mehr wehtut. Aber was machen wir nun unter Dreijährige, die zu euch kommen und sagen, hey, Opa ist tot, Papagei ist tot, Hund ist tot. Was macht ihr da? Und wie viel Verständnis haben Kinder da eigentlich? Sie begreifen den Tod natürlich nicht so wie wir. Er ist so unfassbar groß, aber auch klein zugleich. Und sie fühlen höchstens so eine Art Abwesenheit von der Person oder dem Tier. Je nachdem, was es betrifft. Sie spüren eine Veränderung, können es aber kognitiv überhaupt nicht greifen. Es ist einfach zu abstrakt, eine Lehre zu beschreiben mit einem Wort aus drei Buchstaben. Dadurch, dass sie aber auf jeden Fall merken, dass sich in der Familie etwas ändert, dass Menschen um sie herum traurig sind, ihre Trauer auch vortragen, indem sie weinen, indem sie vielleicht auch schreien, indem sie einfach in sich gekehrt sind, passiert eben sehr unterbewusst die Verarbeitung und es kann zu Essstörungen oder auch Schlafstörungen kommen. Die sind natürlich nur zeitweilig, weil sie sich irgendwie emotional unwohl fühlen und vielleicht auch nicht das gespiegelt bekommen, was sie eben brauchen. Nähe und die volle Aufmerksamkeit, weil Mama, weil Papa im Abwesen sind, weil sie einen Menschen verloren haben oder auch ein Tier. Man ist wütend, man ist frustriert, man weiß nicht wohin mit seinem Gefühl, Man hat auch Angst und für die Kinder schlägt sich das genauso um wie bei Erwachsenen. Nur vertieft sich das in so ein Warten, in einen Suchmodus. Sie gehen vielleicht immer wieder an den gleichen Ort und schauen, ob der Mensch noch da ist. Sie gehen Rituale durch, die man mit dem Menschen gemacht hat. Aber im Endeffekt können sie es trotzdem nicht greifen. Kinder im Alter von drei bis sechs sehen diese ganze Geschichte schon differenzierter. Sie begreifen, okay, dieser Mensch ist weg für immer der kommt wahrscheinlich nicht wieder. Sie merken auch diese Leere und versuchen schon mehr zu erfassen, was um sie herum passiert. Teilweise haben natürlich auch diese Kinder die Möglichkeit, eine Beerdigung auch anders zu begreifen. Sie sehen eine Urne oder sehen den Sarg in die Erde wandern und haben dazu Fragen. Sie sind sehr unbefangen mit dem Thema und fragen sich viele Dinge. Viele Dinge, die sie vielleicht dann immer noch nicht so begreifen, aber sie möchten es erklärt bekommen. Und da kommen jetzt die Großen ins Spiel. Denn wir als Pädagogen und als Eltern müssen natürlich Antworten haben auf diese vielen Fragen über Tod und Leben. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, aber wir müssen uns damit beschäftigen, wenn Kinder Fragen haben zu diesem Thema, sollten wir uns nichts ausdenken, keine unbedingten religiösen Gründe nennen, wo dieser Mensch eventuell ist, sondern eher darauf eingehen zu fragen, wie stellst du dir das vor? Bevor man aber diese Frage stellt, müssen wir uns selber die Frage stellen, wie gehen wir mit diesem Thema um? Denn wie ich sagte, dieses Thema braucht Sicherheit. Es braucht Entschlossenheit, das auch aufzugreifen. Und da sollte man definitiv im Team darüber sprechen, was man denn nun tut, wie es einem selber geht, was auf jeden Fall hilft, eigene Erfahrungen zu reflektieren und darüber einfach zu spüren. Okay, das darf kein Tabuthema sein, denn es hilft nichts zu verdrängen oder auf gute Miene zu machen. Wir müssen uns damit beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich euch auf jeden Fall auf die Infobox noch mal verweisen. Dort habe ich drei Bücher hinterlegt, die definitiv eine gute Begleitung sein können. Jetzt stehe ich hier und rede über dieses Thema, als wenn ich total abgerührt wäre. Naja, sagen wir so, ich habe selber mit dem Thema natürlich zu tun gehabt, wie wahrscheinlich viele von euch, aber... Habe natürlich auch auf pädagogischer Seite mit diesem Thema schon zu tun gehabt. Und da ist es auch ganz wichtig, dass jemand wie ich von außen kommt, da auch stabil ist, aber eben auch die richtigen Fragen stellt. Und die helfen euch, dieses Thema im Team zu reflektieren und dann auch für die Eltern und für das Kind gut zu behandeln. Nun haben wir also die Situation, ein Kind erfährt einen Tod eines Familienmitglieds. Opa, Onkel, Tante, Bruder, Vater oder Mutter. Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn das Kind wieder in die Kita kommt? Das ist die größte Angst einer Pädagogin, eines Pädagogen, wenn das Kind wieder zurück in die Einrichtung kommt. Ich gebe hier mal ein Beispielexemplar, wie das aussehen könnte. Es gibt aber viele Variationen, das sage ich jetzt schon. Und ich empfehle, dringend Hilfe zu holen. Wer damit nicht klarkommt, es gibt viele Stellen, auch die verlinke ich hier in der Infobox, denn ohne Hilfe kann man dieses Thema manchmal gar nicht verarbeiten. Wichtig ist für das betroffene Kind präsent zu sein und natürlich in Absprache mit den Eltern zu stehen. Denn die Eltern haben hier ein großes Mitbestimmungsrecht, wie mit dem Kind umgegangen werden soll. Deshalb rate ich persönlich auch davon ab, dass das Thema auch zu schnell eingebaut wird. Das Kind entscheidet, wann, wie und mit wem es den Tod eines Familienangehörigen oder des eigenen Haustiers thematisiert. Ihr werdet überrascht sein, denn manchmal ist das von jetzt auf gleich Thema. Und dann steht dieses Thema wie ein Elefant im Raum. Und darauf... Solltet ihr vorbereitet sein. Es muss keine Erklärung von vornherein sein, die universell funktioniert, sondern versucht auf das Kind einzugehen und zum Beispiel Fragen zu stellen wie, wie stellst du dir den Tod vor? Was bedeutet traurig sein für dich? Wie hast du bisher getrauert? Möchtest du über deinen Papa, über deinen Opa, über deine Mutter sprechen, die gestorben ist? Und die wichtigste Frage, wie kann ich dir helfen? Das geht vor allem bei Kindern zwischen drei und sechs. Bei den kleineren Kindern seid ihr einfach präsent. Die können sich natürlich noch nicht so artikulieren. Da zählt vor allen Dingen Präsenz. Auf der anderen Seite ist es aber auch Unglaublich wichtig, das Kind nicht besonders zu behandeln. Einige Pädagogen verfallen in so einen Hyper-Helfer-Modus, was total ehrenhaft ist. Aber Mitleid bringt dem Kind gerade gar nichts. Denn es hat viele Fragen, die irgendwo hier ganz tief verborgen sind. Deshalb Emotionen auffangen ja, Mitleid nein. Bitte nicht, auch nicht mit den Eltern, die verlangen von euch eine Professionalität. Nicht, dass ihr jetzt nicht heulen dürft. Klar, ihr dürft auch mittrauen, das ist okay. Aber wenn ihr den Eltern gegenüber tretet, dann seid professionell. Versucht das so ein bisschen klarzustellen, auf welcher Seite ihr steht, was ihr vorhabt und dass ihr natürlich auch ein offenes Ohr habt. Definitiv. Aber irgendwann gibt es eine Grenze für euch. Und ganz wichtig, macht eine Themenreflexion zu diesem Thema. Lasst alle Teamkollegen darüber sprechen, ob sie das gerade gut finden oder nicht. Das ist einmal dahingestellt. Man kann auch keinen zwingen eventuell, aber die Möglichkeit bieten, mindestens ein-, zweimal über die Situation zu sprechen und wie man darüber empfindet. Mit Eltern, die zum Beispiel sterben, wo das Kind auch immer noch in die Kita geht, da hat man ja auch ein Verhältnis zu. Und man kennt diese Personen und natürlich nimmt einen das auch mit. Das verstehe ich. Deshalb muss das Team reflektieren. Lapidar einfach zu sagen, na ja, war jetzt der Vater, okay, kann man machen. Aber auch das äh, führt wirklich zu Narben, die immer wieder hochkommen. Deswegen empfehle ich auch hier immer Prävention anstatt Reaktionen. Ihr könnt mit präventiven Maßnahmen, mit Fortbildung über dieses Thema schon total viel abfedern und ihr wisst einfach, welche Aktionen dann greifen, wenn diese Situation hervorkommt? Ja, Leute, an dieser Stelle möchte ich es erstmal belassen, als vielleicht so ein kleiner Auftakt für dieses Thema. Denn hier seid ihr jetzt gefragt, wo möchtet ihr vielleicht bei diesem Thema auch nochmal hingehen? Welche Fragen habt ihr? Welche Erlebnisse habt ihr? Lasst uns das bitte hier in den Kommentaren teilen und dann auch nochmal Bezug dazu nehmen. Bin ich sehr gerne bereit, vielleicht auch als Frage-Antwort-Video. Darüber können wir noch mal sprechen, aber dieses Thema ist wichtig. Also freue ich mich über jeden Kommentar von euch und hoffe, dass wir hier gemeinsam viele Lösungen finden für diese sehr schwierige Lebenssituation. Aber dennoch denkt dran, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auch wenn Dieses Video jetzt vielleicht ein bisschen schwer war, aber ich habe versucht, das doch vielleicht positiv zu verpacken. Nun gut, wer übrigens das letzte Video noch nicht gesehen hat, der sollte, könnte, schaltet einfach ein. Denn es ging um frühkindliche Bildung und über das, was wirklich wichtig ist in diesem Bildungsbereich. Also dann wünsche ich euch noch viel Freude damit. Bleibt sozial verzogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön fürs Zuhören hier. Leibspatze.